Dnešný podcast bude veľmi špecifický. Budeme sa venovať TEDxu, konferencii TEDx, ktorú organizujú v Nitre. Príjemne ma prekvapili chlapci. A máme tu teraz cez Skype z Nitry pripojeného človeka, ktorý zodpovedá za marketing a PR tejto akcie. Volá sa Michal Molčan. Ja to Ahoj. A my sme sa nikdy nestretli, poznáme sa zase len nejak tak cez online, nejakých spoločných známych máte, máme. Najprv povedz niečo o sebe. Prečo, prečo si sa dostal do tej skupiny ľudí, ktorí vlastne dostali nápad? Čo ťa k tomu viedlo a kto si? Mm-hmm. No ale Maroš, volám sa teda Michal a v organizácii Terixu som sa dostal tiež v princípe na základe inšpirácie od našich spoločných známych. No a v podstate celé, celá táto idea začala pred niekoľkými mesiacmi, keď som sa spoznal s Ivkou Sendeckou na konferencii NGLS, kde som sa zoznámil okrem iných ľudí aj s Rastom Gešmatnerom, u ktorého som zistil, že sa venuje organizácii TEDxu v Bratislave. No a ten ma akýmsi spôsobom tak namotivoval, že TEDx sa organizovať dá, v slovenských mestách a má to úspech, tak vtedy mi v hlave skresla taká, taká myšlienka, že prečo sa do toho nepustiť. Čiže bol si, bol si na TEDxe v Bratislave, na ktorom som bol aj ja, áno? Áno, presne tak. A tiež to s tebou spravilo, to, že to spravilo so mnou? No, ako, bol to môj prvý TEDx, teda ako taký som poznal, ale nečakal som, že to bude takéhoto formátu a zvlášť na TEDx v Bratislave som išiel v nie celkom fit stave, tak som sa bál, že celá tá akcia pre mňa osobne nedopadne až tak dobre, ale bol som milo prekvapený, bol som tam plný energie a ako bolo to niečo super. A povedal som si, že toto musíme spraviť aj u nás vnitra. Ja som už organizátorom niekoľkokrát poďakoval bratislavským, ale aj touto cestou znova ďakujem. A... Zaslúžia si to. Zaslúžia si, určite. Určite áno. A v podstate som bol v takej pozícii v Bratislave ako ty, pretože keď som tam sedel ten celý deň a počúval tie fantastické príbehy a tie teda myšlienky hodné zdieľania, tak neviem, koľkokrát ma napadlo, mi napadlo, že niečo takéto by bolo super urobiť v Nitre, pretože viem, že v Nitre je veľmi veľa ľudí, ktorí majú čo povedať uh-huh. a ty si sa zjavne rozhodol to posunúť troška ďalej. Chvala Bohu, bývaš v Nitre, žiješ v Nitre, ja mám domov troška ďaleko. Uh, dobre, čiže dali ste sa dokopy partia, predstav troška nejak základný tým a ešte stále si nepovedal o sebe. Študuješ, pracuješ? No, uh, takže, jak som hovoril, volám sa Michal Molčan a mám 18 rokov. Uh, tento rok som maturoval v Nitre na, na gymnáziu a chystám sa teraz na vysokú školu do Nitry. Na akú, takže, na akú výšku? Na SPU, na fakultu Európskych štúdí. No, nebude, a nebude, 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 organizácia TEDxu a podobných vecí bola tiež jedným z dôvodov, prečo som nechcel sa tak vzdialiť od Nitry a od Slovenska, lebo ako som zistil za posledné obdobie, tak na Slovensku tu u nás sú ľudia, ktorí, ktorým stojí za to sa venovať a pre ktorých stojí za to robiť podobné akcie. Ja, ja som stále v šoku z toho, ja mám 37 rokov, ja keď som mal 18 rokov, alebo napríklad, neviem, či poznáš Franca Milca, čo robí Barkamp v Žiline? A, len tak z Twitteru. Chlapec tiež maturoval nedávno, a uh-huh. ja keď som maturoval, ja som mal úplne starosti. Proste tie technológie a vôbec celý svet bol úplne iný. A ja teraz vidím chalanov, ako ste vy. Máte 18 rokov a vy, ste, vy, vy riešite seriózne projekty, posúvate sa v živote dopredu. A ja keď som mal 18 rokov, bolo pár, pár rokov po 
nežnej revolúcii a celá, celá tá mapa ekonomická a vôbec sociálna sa prekreslovala a my sme boli niekde úplne inde. Aj zaujímavý a vôbec. A ja to pokladám za fantastické, že niečo takéto robíte vo vašom veku. Blbo sa mi to hovorí, lebo potom vyzerám ako nejaký starý pánko. Ale proste je to tak. Máš 18, namiesto toho, aby si... Ja nehovorím, že nebeháš za babami, aby si nebral. Ale namiesto toho, aby si behal za babami a po diskotékach a blbol a neviem čo, tak si si povedal stop a idem, 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 idem niečo organizovať. To je úplne fantastické a práve preto ma to mm-hmm. zaujalo a práve preto som si povedal, že treba troška aj teba predstaviť, ukázať. No a teraz naspäť k tomu TEDxu. Dali ste sa dokopy partia. Ako ste sa našli, že to idete no. spolu? A kto je, kto je v tej skupine? Kto je to, to, to jadro toho nitrianského TEDxu? A ty si vlastne celý rozhovor začal s tým, že chlapci z Nitry začali organizovať TEDx. No a ono to nie sú tak celkom chlapci, my Náš ako organizačný tým tvoria traja chalani a jedna baba, moja frajerka. Ospravdujem sa tvojej priateľke. <laughs> v pohode. No a celé to začalo vlastne tým, že v prvý deň tej konferencie, na ktorej som sa zoznámil s Rastom a na ktorej som dostal nápad, že proste ten TEDx vnitre musí byť, tak ešte v ten večer, v tú noc som zavolal priateľke a som jej o tom celom porozprával, čo som mal v hlave, že ako to tu bude vyzerať a čo budeme robiť. No a tej sa to zapáčilo, tak sme to začali spolu nad tým nejako premýšľať a riešiť to. No a potom, keď sme boli na TEDxe v Bratislave, tak padlo konečné rozhodnutie, že jednoducho bez debaty ideme na to. No a v princípe po TEDxe v Bratislave, tak sme dali dokopy v týme ešte ďalších, ďalších dvoch ľudí. No a teraz fungujeme v počte štyria, čo, tak, to, čo sú také hlavné piliere organizačného týmu. A máme ešte niekoľko potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí ktorí sa nám budú snažiť pomáhať aj v deň eventu a v, prípad, v prípadných prípravách. No ale povedz mi, ja sa zase vrátim k tomu, teda vytvorili mm-hmm. ste tento nejaký základný tým, to, ako sa to stalo, oslovil si kamarátov alebo nejak ľudí, ktorých si vzdialene poznal, alebo mm-hmm. ako, ako sa to stane, že sa ľudia dajú dokopy a zorganizujú takéto niečo. Daj, skús, skús dať nejaký taký návod, lebo ja verím, že po celom Slovensku, po celom svete sú ľudia, ktorí sa cítia strašne sami. A pritom okolo seba máme kopu fantastických ľudí, ktorí nám hrozne radi pomôžu s našimi mm-hmm. snami proste dostať sa niekam, niečo spraviť. Tak ako, 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 ako si to spravil ty? No ja si myslím, že jeden z asi najhlavnejších, z najhlavnejších úloh v začiatku organizovania podobných vecí je začať niečo robiť. Nie, nie najprv hľadať ľudí, ale s tým projektom niečo začať. Proste pustiť sa do toho. A potom, ak sa do toho pustíš, tak jednak, že tí správni ľudia prídu a sa ukážu, že ty kokso, že toto vyzerá super, chcem ti s tým pomôcť, alebo chcem na tom aj ja participovať. Alebo osloviť tých ľudí, až, až keď už vieš, že máš v hlave myšlienku, že teda čo chcem robiť, ako to chcem robiť, a už som s tým začal. Proste veľa ľudí možno stavskota na tom, že ešte s ničím ani nezačalo a snaží sa nájsť nejakých ľudí a vtedy to nevychádza. Čiže jednoducho mať víziu, ísť si za ňou a, spra- za ňou a správne, správne ľudia sa objavia. Presne. Presne. A takto vlastne my sme začali uh, s Natálkou, s mojou priateľkou, tak začali sme o tom uvažovať. No a chvíľku potom, keď sme nad tým začali rozmýšľať, že ako, ako by to mohlo vyzerať, ako by to mohlo prebiehať, tak ja som, sa, ja som oslovil jedného uh, známeho kamaráta, on je psychológ a videl som, že organizuje a podiala sa na organizovaní predstavení u nás v divadle Andrea Bagara, 
tak ma napadlo, že ten by, ten by mal určite záujem o účasť na, podobnej, na organizácii podobnej akcie, tak toho som oslovil a potom sa k nám pridal ešte jeden kamarát, tiež z tej konferencie NGLS, ktorý, s ktorým, ako sme oba neskôr zistili, tak on mal tiež ideu zorganizovať tedy znitre. Takže sme sa tak krásne našli. Že? To je fantázia. To je veľmi ve- dobre. Ukážkový príklad, dá sa povedať. To super, super. Dobre, teraz uh, máš na starosti marketing, PR, uh, TEDxu, Nitra. Je to, je to teda tá tvoja parketa. Skús teraz dať krátku vizitku. Jasné, no. Pôvodne mal byť TEDx Nitra podstatne menšou akciou, ako nad tým uvažujeme teraz. Ale keďže sme sa do toho takto pôvodoka tvrdo pustili, tak tá akcia bude mať, bude hostovať 100 ľudí, maximálne teda, bude sa nachádzať v štúdiu v starom divadle a na akcii vystúpi približný počet je 7 až 10 živých speakerov, no a okrem teda živých speakerov bude premietanie videí z veľkého TEDu a iných svetových TEDxov. Dobre, super, dátum? Dátum je 29. september. 29. september, to je sobota? Uh, áno, sobota, hej. A chystáte, chystáte aj nejaký program, lebo v Bratislave to bola veľmi silná zložka celého, boli tam také mm. kultúrne predely. Plánujete niečo také? Uh, neviem, či teraz myslíš ako sú, súčasť samotného dňa eventu, alebo tie dni predtým, alebo v Bratislave boli workshopy, Aha. to u nás teraz nebude. No, myslím, myslím priamo počas toho dňa, aj keď mm. tie workshopy, to bolo naozaj, bolo to super, pretože uh, tam tiež bolo strašne veľa dobrej energie, a ja som bol na afterparty v Cvernovke uh-huh. a to, to, to proste, to sa strašne ťažko opisuje, aký som mal z toho pocit. Tam boli, ako to povedať, tam boli chlapci a dievčatá v tvojom veku. Uh-huh. A ja si pamätám, čo sa robili, aké divočiny, keď, sme, keď som ja mal 18 alebo 19, 20, áno. Takisto Hej. žil som v Írsku, teraz som v Anglicku, viem, čo tu robia ľudia v tomto veku. A tam, 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 tam sa nedialo nič. Tam DJ do toho búchal, ten proste išiel ako drak a ľudia uh-huh. sa bavili. Nikto, uh-huh. nikto, nikto sa tam neopíjal, nikto tam uh, nefajčil niekomu pod nosom, nesmradil s cigaretami, každý pekne vyšiel na fajčiarku, tam do miestnosti, tam boli natlačení 60, tam bolo skrčených. A proste <laughs> strašne priateľské to bolo a uvoľnené a žiadny, žiadna security tam nebola, žiadny bodyguardi vyvolené hlavy tam nechodili. Čiže ja, ja, ja som bol ako Áno. Alenka v ríši divov, ja som nechápal. Čiže, Áno. Dobre, možno, možno, možno na budúci rok, lebo dúfam, že plánujete túto tradíciu nejak udržať vnitre. Uh, tak to nepochybne. Ako okrem samotného terik z nitra máme v pláne spraviť aj ešte iné také, také bočné projekty, ale o tých ešte teraz hovoriť nebudem. To si necháme na neskôr. No a si sa ma pýtal ešte k tomu samotnému dňu eventu. No v podstate podobnú afterparty by sme radi spravili aj my. Avšak nebude to takého štýlu, ako bola v Cvernovke v Bratislave. Chceli by sme to spraviť také niečo, také niečo skôr toho networkingového charakteru. Že bude to v jednej kaviarni. To sa potom upresní, že kde. A bude to trochu zaživou hudbou a taká, taká voľná atmosféra. 
pokiaľ máte kaviareň vybratú, tak môžeš kľudne povedať, lebo toto je nekomerčný podcast. Ano, my tu robíme reklamu reštauráciám, vnitre výborná reštaurácia, Unikafe. Čiže after party, ešte to zatiaľ nie je isté, ale mala by byť v divadelnej kaviarni Tatra, v starom divadle. No a mala by tam byť aj živá hudba, takže uvidí, ako sa tu bude prebiehať. No a, no a čo sa týka toho samotného programu, tak budú tam aj také, také oddychové breaky na nejaké občerstvenie a iné veci. A radi by sme do toho programu začnili, začlenili aj také kvázi bočné nejaké atrakcie, ako boli na Terix v Bratislave, ktoré by sa diali v priestroch divadla počas, počas tých prestávok. No to bolo veľmi dobré, lebo... To bolo skvelé. To bolo skvelé, pretože tam venoval si nejakú pozornosť tomu danému bloku, mm-hmm. tých, ani nie prednášok, ale tých toľkov, teda TEDx toľkov a potom bola prestávka, dal si si nejaký drink, kávičku, sandwich a mohol si sa hrať. Tam sa dospelí mm-hmm. ľudia hrali, to bolo, <laughs> bolo výborné. Hey, áno, tam, tam si pamätám, jak sme stávali uh, autička z malinkých kuskov stroja, to bolo super. Výborné. Ale ako, ja si myslím, že Podobné aktivity sú na takýchto akciách jedny z najdôležitejších vecí, lebo ako jedna vec je, keď si človek vypočuje inšpirujúcu prednášku, ale podľa mňa je dôležité to, ako sa, čomu, čomu tá prednáška dá a ako sa o, tej, o, tej, o tých myšlienkach z tej prednášky podeli s ostatnými ľuďmi. A to, to sú veci, ktoré sa diali, ktoré sa dúfam aj vnitre budú diať počas tých reklamných prestávok, počas tých oddychových prestávok, kde jednoducho tí ľudia budú preberať, preberať tie myšlienky, tie nápady, ktoré tam rečníci hovorili a rozprávať sa o tom, budú hovoriť svoje názory. Ako to, je, to je strašne podstatné. Potom ten, ten kontakt tých ľudí vzájomný počas celej akcie. Hm. Chcem sa ťa teraz niečo opýtať. Tak ako TEDx no. Bratislava mm-hmm. mne nejakým spôsobom zmenil môj názor na Slovensko. Áno? Uh-huh. Uh, vy teraz idete robiť tedy z Nitra. A uh-huh. ja, ja, každý máme nejaký názor na Nitru, ja som z Nitry dlho už strašne dlho, strašne dlho preč, <laughs> z Nitry dlho už strašne dlho, uh, <laughs> som dlho preč z Nitry a čo si myslíš, bude, bude tých 100 ľudí, ktorí tam prídu na ten TEDx, budú to prevažne uh, Nitrania? Tak, uh-huh. tak to neznášam, toto spisovnú formu nitra, Nitrančania, Nitrančania, alebo budú to trogári a trogárky, alebo, alebo, alebo prídu, prídu cez polný. Aký máš ty z toho pocit? To nezávisí, aký ja to, mám pocit. Čo si ty myslíš? Toto je ťažká otázka. Ako ja verím tomu, že to vlastne preto, že Nita je aj študentské mesto, tak tí ľudia sa tu nájdu, ktorí majú záujem o podobné veci. Ako chcem veriť tomu, že väčšina z tých ľudí príde dokonca aj z Nitry. Akože to bude tvoriť tú najhlavnejšiu bázu, ale už, už teraz viem o, o niekoľkých ľuďoch, ktorí sa k nám chystajú zo Žiliny a z okolitných miest. Takže, ale ako pevne dúfam a verím v to, že aj vnitre sa nájde dosť ľudí, ktorí majú záujem podobné veci. Dá sa, dá sa povedať, že vlastne vytvoríte zase také nejaké podhubie, ako som mal možnosť vidieť v Bratislave. Že jednoducho tak. videl som tam, že, že, tí, že tí Bratislavčania... Ktorí, ktorí tam boli združení okolo tých organizátorov, ale aj samotní organizátori, že jednoducho tú, tú energiu tej lokality naozaj dokázali, dokázali rozdať a proste ci, naozaj si sa cítil, že si v Bratislave na TEDxe. Mm-hmm. To si veľmi dobre vystihol. Vieš, ako to myslím? Mm, rozumiem, rozumiem. Proste, cítil si sa to skutočne. Tá Bratislava má taký špecifický vibe, 
A toto, toto by som strašne rád zažil, ešte neviem zatiaľ, či budem schopný prísť a či vôbec sa dostanem k lístkom, ale ide, ide o to, že e, to neber, že si teraz nejaké snažím to zabezpečiť v žiadnom prípade. Žiadna registrácia, všetko tak, ako má byť. Len ide, ide o to, že strašne by som chcel cítiť zase tú, tú, tú nitru, tak ako, som, ako, mm-hmm. ako, ako si ju pamätám, čo viem, z pred 15, z pred 20 rokov, alebo možno aj tak, ako na ňu spomínajú starí nitrančania, keď, keď, keď proste sa chodilo po tom korze na peše hore dolu a tá kultúra bola čajov piate a neviem čo, lebo, lebo tí študenti v nitre, oni vždy prídu a zase odídu. A v lete, v lete Nitra, sám dobre vieš, to je, to je zabitá destinácia. Tam nie to není v tom meste. To je, to je to tam ako otvorené z dochov, bez. Áno, áno. Takže možno aj to by bolo dobre v lete niečo začať robiť. Ako toto, čo si hovoril, to vytvorenie podhubia, tak to je jedným z našich primárnych cieľov. A dúfam, že sa to podarí, lebo vytvorenie nejakej v úhodzovkách komunity ľudí, ktorí zmýšľajú podobným štýlom, je pre ostatných veľmi dôležité. Aj pre nejaký budúci rozvoj mesta a pre čokoľvek iné. Aj pre, pre celkový život tu. Fantastická bodka. Fantastická bodka. Takže zopakujem Aha. ešte raz, zopakujem ešte raz. Tedyx Nitra 29. septembra. 29. september v Starom divadle. Kontrolujte, čekujte to na Facebooku, na Twitteri, máte webovú stránku Presne a tak. tam sú všetky detaily. Ja, ja naozaj dúfam že, dúfam, že sa vidíme v Nitre, Michal. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Díky moc, Maroš. Maj sa. Maj sa pekne, čau.